0: 。。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的加迪友常规节目，我是主持人 Jerry。哎，大家好，我是超子，小五，还有雪豆。哎，大家可能很好奇啊，今天这么一个主题，我们没有邀请开姐来。哎、呃，是、啊
2: <笑>
3: 啊。对，说电影嘛，必然得有开
1: 姐吧、嗯？大家可能不知道啊，这个银屏戏在这个春节期间连更两期大活，让开姐歇歇吧，哎啊、求求你们了。开姐实在是马上就要去补很多电影了，我觉得她应该是
3: 是，嗯。
1: 好，所以今天其实就是我们几个来好好聊一聊这个春节档电影这么一个档期啊。嗯，我相信今年应该是很多喜欢看电影的人对这个档期比较满意的一个年份。嗯，因为甚至有很多人给这个春节档冠上了这个史上最强春节档的这种称号啊，多少就是
3: 也洗掉了之前就是有一段低迷的这种状态。对，毕竟之前疫情嘛，大家也都好久没有去。嗯进电影院去看电影了，对，之前片子也不多，老
4: 实说，是，就是你
3: 能去电影院，其实可选的选择也不多，对，就感觉一直在积压着嘛，在这个春节档正好就爆发了，哎，嗯，我们录这期节目的时候是初十二
1: ，<笑>这都记着呢，<笑>这十二天我基本上我数了一下，自己看了七场电影，嚯、哦，啊，就一半多的时间都待在电影院了，哎，比如说春节档你基本上都看完了，嗯、呃，有些是二刷嘛，哦、就是大概看了五部、哦、这样子。那今年不光是这个票房节节攀升啊，就是很多对于电影的讨论也是特别激烈。没错，嗯，甚至说就这个有些都上升到了这个法律的层面上，是吧？<笑>今天我们找来这个几位同事啊，其实是想在不受这些其他的干扰的情况下，就单纯的从我们个人的喜好出发来聊一聊这个档
3: 期的几部电影吧。
2: 嗯
3: ，是，啊，但我觉得得说一下，可能咱这期节目应该会有些剧透啊。对,对，如果没有看的朋友，就建议看了之后。然后，我们我们
1: 尽量不剧透具体的情节，但是一些拐点，我们肯定还是会提到的。嗯、是
5: 对，因为毕竟这个春节档就是咱们。呃，狭隘的春日档六天假期也过了，然后这个相当于整个的这个春节档的放映时间也过了两周，就是一半了嘛。没错、嗯，那可能就是大家有兴趣的可能已经提前看了，那可能现在还没有看的，嗯、可能也是在等这些影片后续的一个口碑。<是>那我们这期节目呢，会有一些轻微的剧透，然后主要还是给大家做一些推荐。大家可以根据我们的推荐呢，嗯、然后再去酌情选择后续是否要继续
3: 观看嘛。是，嗯
5: ，也可能也有不推荐啊。啊，一会儿好好聊聊这个不推荐
1: 、啊、<笑>
3: 感觉豆哥
4: 有话说，<笑>憋了一肚子火
5: 、啊。<笑>可以，咱们先呃，在具体聊影片之前，可以先聊一聊这个一些小的场外的东西。嗯
1: ，今年我让我观感最好的时候，实实际上是这几部电影还没有开始上映之前，嗯，就是一大批。信息公布出来，无论是这个预告片也好啊，嗯，包括各种公众号的宣传也好，你能感觉到就是今年就是特别热闹，
5: 红红火火。对， okay、是今年春节档其实呈现了就是双多，一个是数量多，那相当于就是我们算上中间撤档的《中国乒乓》，相当于有七部影片在同时在这个春节假期上映，嗯、然后同时还有就是类型多。嗯，其实之前跟 Jerry 还聊过，就是、说往年的春节档基本上还是以喜剧为主，对，是啊，印象。比较深的就是球一那一年嘛，就是、嗯《疯狂外星人》嗯，然后那个叫什么啊？《飞驰人生》对对《飞驰人生》嗯，还有什么《神探蒲松龄》。基本上那相当于一半都是喜剧。嗯、其实对于其他类型片的爱好者，可以选择的东西就比较少。是、嗯、对今年你看像球二，那就是科幻大作，对,对吧？然后包括呃张艺谋导演这个《满江红》，就是主打悬疑喜剧，哎、是对吧？然后。呃，那深海是这个动画，中国乒乓是一个运动题材，是，对吧？无名呢，也是一
3: 个悬疑、悬疑谍战这样的。对，啊，熊出没也是这个动画
1: 。我觉得经典合家欢，嗯、熊出没。对，熊出没是一个很
3: 标准的、啊、名作之必、啊。是，一会儿听超导好好说啊。可以，可以<笑>好、啊嗯。你说到熊出没，我也想到，我本来说想去看熊出没，嗯，然后。就是都打开这个淘票票了，让我媳妇给摁下来了，说你要看熊出没，我就跟你离婚。哎呦，这么恐我说你不能对熊出没有如此大的偏见。他说我就是很偏见，这种天天看光头强、看熊大的这种这种人啊。那所以你不能看。那这期录完得给嫂子好好。对，这期录完一定要给嫂子好好听一听。对，可能我就趁他不注意，我可能自己偷偷看了，说不定。我也是自己一个人
4: 看过那个《巴拉小魔仙》大电影的人，可以都都互相偷偷看，不告诉是吧？哎，是。啊、哦，我我想说一个我的小困扰吧，嗯，但是也是当下这个没办法的问题，嗯，就是，呃，我不知道大家有没有这个困扰，就是看电影的时候，尤其是三 D 电影，你在电影院的时候，你戴着口罩的情况下，你就没法好好看那个电影
1: 。嗯、呃，我也我有这个感觉，因为你的那
4: 个呼吸的热气，它始终会冷凝在你那个眼镜上，然后就非常糊。你要么就把那个眼镜拿远一点。然后但你就得手一直举着，嗯<对>，就是非常非常难受。对，<且>其实基于小五这点，其实我还想说一下，其实今年这春
5: 节档片，我还是有一点特开心。对，就是、D, 大多数的影片 D, 都是二都发行的是二 D 版本，对，对只有深海是
3: 三 D 吧。<对>熊出没也，熊出没也是啊。<对>哦、但
5: 是像我们需要《聚精魂人》看的《流浪地球二》啊，嗯《无名》啊，然后《满江红》啊，都是二 D 对对对对。对我觉得是对观感很大的一个提升。起码它没有
1: 那种为了三 D 而三 D 的之前的这种行为出现
5: 了。<实>嗯、是。但虽然不是三 D 版啊，但是今年的票价二 D 版也挺贵的，也不便宜。就宜那我也
3: 觉得比你卖这么贵的三 D， 然后观影体验很差要值。是是，是嗯、我记得。记得，如果说到票价的话，好像平时我在淘票上买，可能在七八十一张，嗯、差不多。对，对我记得之前买的时候，可能也就五六十。嗯、但是，而且今
1: 年有些片子就是，你就奔着那个大屏幕去的，很多、就是，是
5: 所以就就让你的这个支出啊，好像更多了一点。嗯、是今年各位这个就是单场的这个票最贵花了多少钱
3: ？最贵的是这个 Max 的。《流浪地球二》嗯、啊，是一百六。哎、啊，我也是，我也是那个二刷《流浪地球》的时候买的 IMAX，、啊
5: 、但是我买的
4: 是一百八。
5: 哦，那你们贵，我这
4: 最高是一百五十九。哇，那完了，感觉我吃的亏最多。我两张最贵都是两百多
2: 、哦啊，是吗？对
4: ，杜宾<哇>影院的《流浪地球二》跟那个 IMAX 激光的《深海
5: 》啊，都是两百多，对。其实我这个票能相对来说便宜点，原因就是因为我选的场次，就是我之前还跟家人说呢，我这春节档看的，就是比上班还累，我都是白天睡觉，对，要么就是清晨场，那真是清晨六七点钟的场次，要么就是。半夜场就十二点开始看，看到凌晨三点，啊呃、就人少一因为留二三个小时呢，哦、是、哦、看完就真的就可以吃早点了都。哦，对，确实。其实今年这个场次不太好挑，就是呃，还我我自己是切身感受到，其实影院数量变少了。哎，是。对我原来习惯看那些影院，然后今年再一搜，哎，没有了，对，都没撑
3: 过疫情，哎、挺可惜的。嗯、而且我今年发现。就是大家的观影，整个观影欲望都非常强烈。你像我买二刷《流浪地球》的时候，反正就是三天以内的票，好座已经全都没有了。就大家都已经提前都安排好了这种，嗯，我觉得也是挺好的一件事情。嗯、<错>看看得出来，在这个大荧幕戒断了一段时间之后，终于观众没有对大家都很怀念起了电影院的好。对，就全身心的投入进去去看，去欣赏这么一部作品，嗯、是挺好的事情。其实这也是说明了，就是电影对于
5: 大众娱乐的这个。刚需、嗯、就真电影是还是目前来看是最主流的一个这个娱乐消费方式嘛是？是
1: 那这个畅聊了一会儿，这个今年电影的好啊，我就来挑个事儿。哎，不知道大家有没有兴趣啊？有没有负担啊？来排行一下这个春节档大家看过的电影。嗯，嗯
2: 因
1: 为刚刚也说了嘛，这期节目我们就是纯从自己的喜好出发。嗯，那、呃、我自己先来吧。哎，行吧。我看的电影是《流浪地球二》、嗯《深海》、《熊出没》。无名和满江红，哦啊、然后我刚才念的呢，也基本上就是我心中的这个排序了。排排序分前后，对吧？<笑>对，排序分前后。嗯、流浪地球二和深海，在我看来就是比较好。流浪地球二，我觉得最好，可能最最是我喜欢的类型。是、嗯。然后第二名是深海。嗯嗯。然后我把满江红排在了第五。哦哦。嗯
3: <那>第二
5: 个谁说呀
1: ？超老师呢？<笑>你都你都点了？超老师应该是看
3: 的最多的
5: 。对对，对我全看了。但是我,我说的很危险，很怕挨打。没事<错>，就是、嗯、都是自己人，对，<那>都成年人了，对，为自己的发言负责啊。好，呃，我春节档的这个心目中的一个排名啊，就是第一是《满江红》，第二是《流浪地球二、嗯》，然后第三是《熊出没》，然后第四是中国乒乓，嗯，然后。第五是无名，第六是交换人生，然后第七最后是深海
1: 。哎
4: 哦，中国风我甚至都没来没来得及看，我也没来得
3: 及看，没来得及看就下映了。对，还会再上。哦，其实是个挺聪明的选择
4: ，就是避免直接碰撞嘛。确实，确实，对，嗯。那我看就其实没那么多春节档的话，就加上就春节这个假期的话，嗯，我大概就是。呃，《流浪地球二》，我觉得在我心中是这几部里我看的就是最好的。嗯，然后是《深海》，呃，然后是《满江红》，嗯，然后是《阿凡达二》。哎，哎<笑>做了《阿凡达》这个<笑>过来凑场啊？对，因为年前实在是没来得及去看，然后一些工作生活上的问题啊，时间排不开。嗯。嗯所以，我《阿凡达二》一直是等到那个过年的时候，除除夕那天吧，还是初一的时候，我忘具体忘了。反正那天才去看的。嗯，然后。哎，待会儿再细聊吧。反正这个，我觉得
5: <笑>说到《阿凡达二》，可以补充一个场外的一个信息，就是，呃，刚才说到中国乒乓不是上映两天吗？初三、初四，是，那初四那一天，中国乒乓的那个票房数据还没有当天《阿凡达二》的票房数据高呢。哦，所以就刚才，刚才豆哥说这个，就是规避一下，其实确实
3: 也是一个不得已的一个选择。是，嗯。啊，你们都说这么多，我感觉我是在场的各位中看的最少的，啊、呃，我就看了三部《流浪地球二》，嗯、然后《深海》跟这个《满江红》。嗯，哦、但是我在我心中也是这样的顺序，就是《流浪地球二》第一，《满江》呃，《满江红》最差，《深海》在中间。但是就是这三部排序中，我是有很大的这个怎么说呢间隔的啊。就是我觉得《流浪地球二》真的是巨好看，嗯、啊，就是就即便是我二刷三刷，我也能看到好多好多东西，嗯，就是百看不厌那种感觉。嗯《深海》是那种。我现场哭
2: 了
3: ，嗯，啊，出来之后就一琢磨，味儿怎么不对呢？啊，有点问题。对，就是后劲儿就让我感觉不大舒服。嗯，满江红就是我从出来我就开始跟我跟跟我父母一块去看的，就一直在说一直在说，这个这个片儿是难受，但点不点问题。嗯、对，不大行，就是这种很有很明显间隔的这么一个排名。嗯啊，嗯嗯压力来到了满江红这边啊。是，嗯
1: 、<笑>那不如就从先从满江红开始说吧。哎，是
3: ，国师啊。这个也是今年其实两极分化很严重的一个片子啊。嗯，我觉得咱抛先抛开那个营销不谈，咱就说这个影片本身。嗯
2: ,嗯
3: ，我但是有一有一点我可能要还是要带入进来，嗯、就是我去
1: 看《满江红》之前，我是心里有一个预期的哦。然后我的预期就是在看了预告之后，我以为会是一个张艺谋版的，呃，带一点喜剧元素的绣春刀故事。哦，啊啊、那。这样你期待错了。是我看那个预告片的时候，给我感觉就是那个片子风格还是挺冷冽的啊。哦、这个可能是我的观感把它放的不是很好的一个原因，嗯、所以落差就很大。
5: 对，嗯
1: ，就这也导致《满江红》就是我春节看的电影里面让我最进不去
5: 的一个，就是投入不进去的一个电影。嗯,嗯哦，那你还是期待高了。是，你看我我我不是排名把《满江红》排第一吗？我就是、啊、其实我想还是解释一下我这排名怎么来的呀。啊、我<怕>来,来来来，<笑>那你先来。对，来其实我刚才就是那个排名，其实就是一个。这个所有电影，每部电影，然后给我一个惊喜感的一个一个排名，嗯、然后以及就是呃犯的错的多少的一个排名，就越靠前犯的越少，越靠犯的越多。哦、你看这《满江红》为什么我预期比较低呢？因为呃，我我之前就是我一看是张艺谋导演的作品，然后又是悬疑喜剧，就是。我马上瞬间就是网友评论的瞬间，想起了被三枪支配的恐惧啊、哦哦！是对，<笑>所以我就抱着我说，那就是还能差到哪去？对，还能差哪去？嗯、然后就过去看去了。啊、嗯，这样的期待，我觉着会有很好的观感。你
1: 是直接想到三枪了，是吧？对、嗯，我主要是因为我是带着那种对张艺谋拍的古装片的一些预设进的电影院。然后，所以这个影片就我喜欢的张艺谋的古装的部分的一些优势，在这个片子里，就是一点都没看着。就是，就是看张艺谋的很多片子，我会觉得就是看画，然后看颜色、嗯，然后看他怎么用人、嗯。哎、对
5: ，看的是一种仪式感。嗯、对、嗯、英雄啊、呃，包括《十面埋伏》，包括《满城黄金，满城金代黄金甲》金。对，看的是一种仪式感对。对我
1: 心里其实有点把它对标到《黄金甲》的。嗯啊，就是然后但，但但是在这个片儿里面，其实。我没有一个就是像黄金甲那种恢宏的镜头的画面，我没有见到。嗯、然后那种很浓烈的、很有个人色彩的呃那种对于颜色的控制，嗯、然后在这片子里完全没有。甚至我对它的色彩颇有微词啊，<实>就是我觉得弄得不是特别好。嗯、然后还有就是张艺谋最鲜明的那个对人的控制嘛，嗯、就是那个大场面的恢宏的调度调度，调度对。然后在这影片里其实也几乎没有。对对、嗯，所以这个可能是导致我一个巨大的落差的。是不是因为他就是这整个故事发生的局限性？毕竟是只在一个大院子里面。嗯、感觉张艺谋好像最近几年就是。
5: 去掉了很多他自己以前的风格没，没没错。其实你从他这几年的片儿，嗯、三年五片嘛，就是从一秒钟到悬崖之上到狙击手，嗯、然后包括还没有呃放映的一些影片，加上这部影片，你看哦，狙击手也是
4: 他的片儿，嗯、<对>我甚至没对对
3: 对，就是他都是在讲一个小格局下的故事，对，嗯。嗯但其实我挺喜欢张艺谋在这部作品中一些镜头的把控的，嗯，比如说大家都非常熟悉，就是。在剧情和剧情衔接之间，都会有一个穿过穿过,穿过、穿门而过的这么一个长的一个跟进。对，就我觉得他这个跟进其实用的地方特别巧妙，他不只是提供一个，就类似于让你给你留出心情转换的一个空间。嗯，他其实，在里面还埋伏了很多很多细节，包括比如说两个角色、嗯、谁走前面，谁走后面啊，嗯、甚至还有你能注意到，<抢>对，有人在抢这个。它其实是一个类类似于那种像是在故事中地位的一个争夺。嗯，对，其实我因为毕竟张艺谋他是当呃摄影系出身的嘛。嗯，对，其实我觉得他对于这种细
4: 节方面的把控还是做的挺满意的。嗯嗯、<对>这个细节我也关注到了。我最喜欢的一点就是，就是这个中国古建筑，尤其是这种大宅庭院的这个设计是非常非常非常讲究的。对，就是你你在其他的。比如说城堡、什么古堡、园庄园这种，你是感受不到这种气氛的。就是什么叫三进三出，什么叫啊？哪个房间是意义是什么？哪个房间是贵为上等？然后哪个是什么马房什么？这种你你在这个片子里其实是能感受到，哪怕你不知道就是其中的含义，但是你能明显感觉到啊，这个院子的这个结构啊，它是跟这个身份等级有直接。明显的这个挂钩的，就是在设计上，<对>就是咱们文化里的一种这个
3: 。对，而且我觉得园是、这个，设计这个大院子非常有意思一点，就是中国的就是这种庭院，它其实有很多直角。对，对你就是你不转过去，你是不知道看对面发生什么的。的所以它很多故事其实就发生在拐角地方。<对>比如说，包括是他进那个屋里面去，当然就是有点剧透啊，就是进屋里面去跟那个妓女说话，对吧？<解>歌歌妓对说话的时候，其实他就是用了一个拐角的很很微妙的一个。感觉就所有人，在拐角这边，嗯，然后他不知道里面发生了什么。对，嗯
5: 、对，就是有<就>如果小时候有住平房，就经常躲在一个墙角，对、啊，然后看呃墙角那边的一个这种感觉。对
3: 他不但满足了一个就是故故事的叙事的需求，还其实还满足了一个就是观众这种。类似于偷窥的心理，嗯，他就是这种深宅大院先天带的那种悬疑感。对，嗯、不知道这
4: 期节目还能不能让豆哥的夫人听？<笑>对，怎么了？<笑>就又又偷偷看，又偷
3: 窥的，又是。我还是很正直的啊,啊对，而且你其实你也有的时候你能就是一一些细节也能注意到，你像走路的时候在回廊里面会有很轻微的回声，嗯，你在一些很大的影院里其实你能听见的，就这种回声其实创造了很多这种不确定感，就那种悬疑感。那就是说明，其实这个场景的设计还是有它的独到之处。对对，所以说我觉得《满江红》就是在细节方面，我其实还挺。挺惊喜的，嗯
5: ，我夸一夸。其实我这部片子之所以特别满意的是，就点在于就是说首，首呃大前提是这部电影是一个非常呃发挥稳定的一部电影，呃，不管是人物的这个情感转变啊，剧情的发展啊，包括电影最后的一个利益啊，整体包括画面啊，摄影，这是这是一个。底啊，他完成了。嗯、那么更更让我意外的点就在于，就是说，我觉得张艺谋在这回的这个叙事上，然后有一种其实还是挺新的一个玩法。其实我我不知道你们有没有看到，就是之前这部影片在宣传的时候，他的宣传方提到一个、啊、就是什么剧本杀电影。啊， uh, 对，嗯、提到这概念，嗯、哦，但是我看的时候，我其实挺吃一鼻的，我觉得这不就是蹭蹭当下的这个流行热点嘛，对吧？对这三年大家都知道剧本杀很火嘛，是。但是我看完之后，我真的觉得它的叙事的这个逻辑，是一个。剧本杀式的一个逻辑，其实我们仔细想，他这个回忆一下他的剧情发展啊，其实他很像我们平常玩桌游的时候，就是我们一个轮次一个轮次，然后每个玩家在发言，然后通过每一轮次的发言，然后我们推我们就是发现了不同角色新的身份，因为每个玩家都有一个正反身份嘛，都有一个二重身份，然后同时也通过这个发言，我们找到了剧情新的拐点，因为玩过剧什么他都知道，有时候会走到死胡同嘛，有时候你需要。要去不同的发言，刺激这个新的剧情拐点，对吧？搜证什么的，对。然后就是你能看到，其实这里边这个这部电影是典型的，就是这个对话文本是占非常大比重的。其实它的动作戏啊，或者什么那种纯是拍景的这个这个镜头很少很少。嗯，然后它这样的一个表达，就是这种叙事的方式，其实也。也也也也正好配合了一个呃，就刚才豆哥说那一点，就是说这个人物前后，其实呃，我们能看到很多评价说，呃，《满江红》这部电影说有大量的反转啊什么之类的。他这个反转就是我自己的一个感受啊，当然也有一些基础的一些就是情节反转，他更多的这个反转是人物之间的主次关系。或者说是话语权的这么一个转换的营造的一个反转。对，其实呃，我们可以看到这不同的场景，比如说我们能回想起来，比如说有一段落是岳云鹏坐中间，然后沈腾和那个杨天也坐两边，然后他们三个对他们三个在聊。那那时候话语权是。岳云鹏，然后后边还有他们四个人坐一块儿的时候，哎、其实这个镜头的转换，其实你,你能看到，刚开始这话语权是掌握在张译的手里的，对吧？嗯、然后后来当岳云鹏掏出金牌的时候，嗯、这整个这个话语权主导权就变给他了，对。吧？<对>然后包括其实每一段落，就是豆哥刚才说的很好，就这个电影其实是给了观众就是一个休息的时间，就是他们在走廊里走，然后这段时间观众第一可以总结上一段，就是实际剧情退展到哪儿了，嗯、也可以对下一段，那这个。这个下一段的话语权，或者说主要推荐故事的主要角色会变成谁呢？嗯，然后在其实，在这个过程当中，导演也给也给线索了，就是谁站在最前面，<是>其实下一段那主要就是由他来带出故事新的一个发展方向。哎，嗯，对。然后补充一句，然后就是很多人说这个这个、这个、这个怎么加入了喜剧元素啊？我觉得这是自然而然的。嗯、你想想，他这个本来他就玩的是这个人物之间的这个主次关系的变化和这个话语权的。转化其实以现在这个喜剧演员的班底，自然而然笑点就出来了。嗯、你说这回的电影里的很多笑点，比如举例，你看像,像岳云鹏，他主要带出的喜剧效果就是他，比如他这个有掌权的时候、嗯、和他这个失势的时候这种落
4: 差，然后不太聪明，然后,<不>然后但又想
0: 对,对对对对。
5: 嗯，然后还有一个小细节，我不知道大家呃，我们的听众如果之后看的话，也可以注意一下。其实里边有一个一个细节，就是张译这个角色经常拿扇子去点这个沈腾这个角色，敲别人脑袋。敲对，其实这不就是其实他的这个剧情作用，就是你现在在这个场景，你并不是一个主导者，你是一个不能发声的人，但是他相当于一个配角，在这个桥段要去抢自己的这个话语权，然后由另外一个。主导者给他制止了，其实也是一个笑点的一个营造，嗯
2: ，
3: 有点捧哏和逗哏的感觉，对对对对对
5: ，所以是一个其实挺精致的一个小品
3: 作品。哦，你是
5: 这么想的呀？嗯、哎，是但是就是说到喜剧这件事
1: 儿啊，就是我始终还是觉得，就是张艺谋在这个片子里给我感觉，就是他是不是有点太急于向市场，就是证明他能够处理一些现在大家喜欢的东西，比方说喜剧，比方说这个剧本啥，就是这两个东西放到一块儿。
5: 我其实天然有一点点进不去的，嗯，这个问题其实我也想过，我说能不能，因为就是我们能看他本来说这个《满江红》的剧本原版，它是一个呃严肃的一个故事，<是>然后像临时这个这个导演说改成加入喜剧演员来扮演，然后改成一个有喜剧要素的这么一个悬疑电影，嗯、我我想过，我觉得可能还是是。不光是说说跟这个时下这热门的东西去结合啊，嗯、我觉得肯定还是有它一些表达作用。其实为了消解观众对于这个剧情角色的一个刻板印象，因为、嗯、因为他们的人物的这个主次关系是随着剧情一直在变的。嗯、那比如说我们传统的一些，比如古装片啊，或者悬疑片啊，呃，某些人物他长都长那样，那可能他气势很强啊，或者说他比较有这种坏人像啊，或者正面形象，其实。就是对于这种频繁的人物的这种话语权转化，其实我觉得，我想，我想了想，我觉得比较难接受。反而喜剧演员来扮演的话，相对来说会好接受一点。嗯，但是但是对我来说，他完全没有消解掉这个
1: ，我觉得角色之间的这些冲突。他、嗯、他完全把我对这个“满江红”这个词，包括这个影片最后这个本来是应该把音乐、气把气势、嗯、把所有的调度全用上的这场。嗯诗朗诵吧，咱们
3: 说、啊、这一场戏里面，他把我的情绪全部消解掉了。啊、<是>开始聊缺点了。我我觉得就最后这一幕，甚至不如他就是在绑起的时候，咔把背后一掀，就那一段给我的冲击反而更强。就是你想象，就是
1: 整个秦桧，秦桧的亲兵，就是大家在共情一个《满江红》的诗句，就是我我在听这段很慷慨陈词，包括雷佳音在那段演的巨好，嗯，但是我已经。就是根本进不去的原因，就是我肯定没有办法忽视，就是现在这个场面是由一个拙劣的轨迹完成的，而且。在现在慷慨陈词的这个人才，在他的立场上，并不应该这样说话
3: 。对，然后结、嗯、对他为了圆这个，他在最后又加了一个。那、哎、对，中<就>对，<就>对<就>我我赞
5: 同就是窦哥这发言。其实我看完之后，我也有隐约一种感觉，我觉着他最后加了一个秦桧的这个真假身，嗯、其实是为了解他最后秦桧去念《满江红》的这个<对>这个这个结果。但是他对。
1: 他对我已经已经没有效果了，就是因为我在看到那段表演的时候，我心里就自然而然地想到这是不是又有反转什么样的东西？就是我完全没有投入到那个时候应该进入
3: 到的那个情绪。是，尤其是最后加这一段，就是他完全没法说服我，我就觉得他就是强加的。我就觉得就是说，如果你这么勉强的话，你为什么不改改最后这个就是整体的最后这个剧情，或者是换一种方法去？为<对>为什么一定要用这种方法去？就我感觉这个题
1: 材和这个表演形式就完全。在最割裂的就是在最后诗朗
3: 诵的这个这个对场景里，如果你把这个东西单独截出来，嗯，上面有一个人在在在在喊着岳飞的《满江红》，下面人在跟着复读，这其实是一个很感动的场面。然而你你电影不可能只有一个镜头，对、嗯、你联系到前面，再联系到后面，<对>你会觉得就是说不对，而且就是看
4: 得很拧吧。其实我对这部影片就是。观感最差的一个体验，就是也是出在这个反转上。嗯，就是，呃，反转这个东西，不是说不行，就是它一旦它一定得设计的特别巧妙，才不会让你觉得不是。就是因为你的重点如果已经放在反转身上了，观众就会，你就会其实去引发观众去细抠你的细节。但如果你的细节承载不了观众的如此高强度的去回顾、去挖掘的话，他观感就会不是，举个不恰当的例子，就是一个手法不是很娴熟的魔术师在给我变一个魔术，他这个魔术的技法或者说他用到机关极为精妙，但他手法非常拙劣。我看完了以后，我并没有觉得啊这个魔术好厉害。但同样啊，同样一种情况下，哪怕我已经知道了这个魔术的关键的手法，但他是比如说大卫科波菲尔或者说刘谦。这种顶级的魔术师呈现在我面前，嗯，我完全不会觉得我已经知道了这个结局以后的那种就没有了那种惊喜感。就他他的这个魔术的关键在于他整个的表演，并不是说他那个技法跟他那个机关本身，这才是就是带给我最强烈的这个震撼，而不是说这个魔术实现了一个类似魔法的效果。但这个影片给我的感觉就是你在刻意的。追求一些反转跟反转的时候，我就不由自主地去想，那这个合理吗？对，这个情节推动它真的合适吗？而且他有些时候为了制
3: 造这种埋下这种伏笔或者反转的这种、嗯、这种苗头在里面，他会把一些角色的性格都抛抛掉。打个比方说，你像是刮后背那一段，嗯，何大人那么一个聪明的角色，嗯、他竟然没有想到过去看一眼，或者自己
4: 亲自确认，一、嗯、确认不都露馅了吗？你们。卧薪尝胆那么长时间，制定的计划没有一步是按照计划实行的。然后，为何你们在做出决定的当下就如此笃定？之后你们想要呃实现的某个目标就一定能实现？就是，就这个在我看来是完全不合理的。就是你们做出了那么大的牺牲，然后最后推动剧情的这个发展，就是完全就是。OK， 你有一次这样的巧合，我可以理解。你每次都是如此的巧合的拼凑，我就觉得这个太不合理了。就是它整个片
1: 子是由一个又一个就是超乎你意料的结果堆成的，而是而你看不见中间造成这个结果的其实很多线索，包括秦桧的最后那个分身的这个事情，在前面也没有任何的交代，对，完全没有任何交
5: 代。嗯，太扯了。其实造成这种观感，就是小五说的对，就是它呃反转太多，你太强调这事他这个就是我我再接着说他缺点嘛，就是他太多导致了，这还是他电影节奏就直接是破坏性的，嗯，就是我我前面说的优点是指电影前半段，但后边就是结尾这部分后半段，那真的是毁灭性的破坏，嗯，因为其实还是那话，就是发展到呃，就是刚才豆哥说那个剧情桥段，其实。之前我们喜闻乐见那个多人关系是已经破坏掉的了。对你，你，你在在后边再造反转，你就没法玩这种多人之间身份啊这种话语权争夺了，你就只能玩强剧情的了。就得是剧情生生转了，就是因为因为我只能描写这一个人了，这一个人要么就这一个人变，或者这一个人做的事儿变。在后边的这些反转就非常的生硬了。这样的处理做法，为什么最后大家都对他这个念诗就？就特别不满意，原因就是因为你你这你前面那么长的时间，这个片子也一百五十分钟，嗯、然后再加上你最后结尾，你人物都死死差不多了，然后就剩这一易烊千一个角色了，嗯、他又不可能再玩出什么新的花来了，嗯、然后还要强行再去以他的视角去推动剧情，就大家对于这个最后你这个利益以及情绪的报警要求非常非常高了，对、啊、我们期待非常高了，但是你说白了就是我我认为念诗还是没有问题的，我觉得这是一个。挺好的一个利益，其实是可以有很多这种的解读表达，嗯、对吧？他一一一层一层，一传十，十传百，<对>然后并且由当权者说出这个他本想隐藏的话，其实利益是好的，嗯、但是这个对，但这个利益追求相对来说是一个比较所谓比较虚的，所谓的是
3: 是一种非常更更情感化的。你知道我看到最后一幕的时候。最后，他从那鸟笼里掏出了个鸟，嗯、啊，我以为他要把那个鸟扔出去砸死秦卫，嗯、我都我都已经就是，我因为我脑子里面已经实在想不到还有什么办法，嗯，就就是去再去推动这个剧情，嗯、所以说就就看到最后就是，我感觉很累
4: ，没有一个落点，对，嗯，就这个影片的前半段我看了真是很爽，
3: 嗯
2: 、就是
4: ，就是就是他的推动是很顺滑的，
2: 嗯
4: 嗯，一直到开始有人死的时候，就是。画风突变，就是急转直下，包括这个影片的那个，当然服化道的考量我不了解，我不了解这个古人的装束，这个我没法做评判。嗯、还有就是我刚刚说的那个庭院的设计，这个宅底的设计，然后他关注到这个细节，我觉得都是挺好的，就是让我们可以自己去感兴趣我们的传统文化，嗯，这都是挺好的。不对，对但是这个剧本本身，我真的是，真的是觉得就是整体上。不太行，这都无关、嗯、无关乎演员的表演，就是整体的这个剧本在我这不是特别的满意。
3: 对对对，所有、嗯 so, 人就是我看，反正网络讨论也大部分都是有很多就是根据这个剧本嘛，嗯，但是也有嘛，比如说你像这个片中出现的这个豫剧啊，真的是挺亮眼的，对对、嗯
4: ，非常好。我想凑着这个继续说一下，就是呃，虽然阿凡达它不是春节档，嗯、然后我是春节去看的，嗯，然后以及我为什么把它呃排在阿凡达前面。就《阿凡达》在我这儿的感觉，《阿凡达二》《阿凡达二》在我这儿的感觉，就是它影片的画面当然没有任何可以挑剔的地方，嗯、技术也非常非常先进，看得也非常非常爽。那个潘多拉星球，呃，对，那个整个不同的部落之间的那个实景，<态>那个生态环境看得都非常非常非常爽。但是这个剧本我真的没有办法接受，<笑>这个剧本在我这儿比《满江红》还不如啊、哦嗯，就是。他可以挑的毛病实在是太多了，就具体就不细聊了。反正我对二的这个整体的剧本的结构安排特别特别不满意。但我觉得他可能重心也不在这儿，也不是说我就是呃特别强调我影片的叙事。我其实还是表达的核心在于可能环境的讨论，或者说展现一个别样的你没未,未曾了解过的世界。从这个角度来说，我可以接受。但是这个剧本本身那。正反派，然后角色情节的推动，哇，一家人，然后又旧又、啊……对不起，对不起，这个剧本我真的是不太行。嗯，反正《阿凡达一》我就不是很喜欢。我觉得现在观众其实很在乎这样
1: 电影讲的什么故
5: 事，因为这是最能直观，就是观众能够聊感受到的东西，对,对吧？你说摄影啊、画面啊、构图啊，可能更还需要更多的一些。知识的储备，但是剧情<对>那真的是最直观的，就是能传递给观众的一种感受
1: 。包括《流浪地球二》，它是一个典型的，嗯、就是我们起初对它的印象应该是一个不那么看重故事，因为它的那个文本应该是一个很简单的，没有那么倾向于电影的东西。<是>它这次改的也是一个更接近
3: 于人的一个剧本。
1: 咱们那个 weave 里面已经说了非常多。了，对，嗯
3: ，本来我觉得这期应该叫除了《流浪地球二》，我们还看了什么？确实，因为《流浪地球二》反正大家都看了，对，确实，而且都是几刷，
2: 确实，真的是
3: 这个作品就是，就感觉它很有意思，就是你第一遍看的时候是一种感觉，第二遍的时候你带着你看第一遍的时候预期再去看，你会发现哦，好多东西是对得上的，对，好多细节竟然是早就买好的，嗯，包括比如说你像大家都说的那个摄像头，嗯。摄像头出现的时候，那个背景音，嗯，周哲之看向摄像头的时候，嗯、他那个眼神，嗯，他一些话，比如说，你像我们的人一定会完成任务，无论虚实，这个话第一句第一遍时候我没注意，嗯，这遍时候我就注意到了，无论虚实，然后我看他的英文字母，那虚写的是 virtual。哦， oh, 就很有意思，就是你你自己琢磨这个东西，他是不是？哎，他是,是,是不是早就知道了？对，早就预料到了，而且他早就预料对面是一个虚幻的东西。以及他最后为什么知道有人在帮我们？对，而且这句话，嗯、甚至是 s 子到最后那些闪回，就是他他推演另外一个世界线的时候啊，老、嗯、年老的他摁着那个核弹，<是>光头的刘德华，那那几个就是就是你在看完之后再一想，就能浑身起鸡皮疙瘩。嗯、哇，他预想那个世界是什么样的？嗯、对他又想展现什么？我觉得真的是《流浪地球二》，真的是你每看一遍都会有新东西，每看一遍都会有新东西。嗯、而这种东西就是，它就会在这三个小时以内就就充斥
4: 着你的大脑，就让你觉得看完就特满足。嗯、就是我有一个我自己关注到的细节，我不知道有没有别人关注到，就是一开始让我对这个影片的细节有一些瑕疵的地方。呃，它这么长的影片，信息密度如此之大，然后包括后来电影上映以后，大家挖掘到的各类细节，嗯、你就能感觉到。整整部电影特别特别满，特别特别充实。嗯，但是我第一遍看的时候就关注到一个细节，让我非常不理解，就是刘培强吃苹果的这个部分。我帮大家回想一下，这个是一个什么什么什么状态啊？就是在那个物资匮乏的年代，你所有的物资需要去补给的时候，以及你要在2044年立过功才能领到一小袋儿水果的时候，嗯，然后以及他那小袋还给了那个吃不上饭的小孩嗯嗯，然后自己就留了那么一小袋去看望自己的夫人跟儿子的时候，他把苹果削了，把苹果。把把苹果削了皮，然后把这个就像我们正常现在二零二三年吃苹果的方式一样，然后把苹果给了这个呃韩朵朵跟这个刘启吃。我当时就在想，你这个年代了，苹果你居然还削皮，这合理吗？这这真的是你那个物资匮乏的状态下能做出来的正常的非常。轻描淡写的举动吗？嗯、我看第一遍的时候，我就对这个地方特别存疑，然后特别破坏我的对这个电影的整体的印象。哦、然后我还跟我的朋友讨论了，大家就觉得，哎，这个确实是我跟每一个人说，每个人都觉得这个确实不太合适，哈。是吧、啊？嗯。然后呢，我后来就在这个中国电影报道的这个放出来的一些花絮里，找到了我心中的困惑。啊嗯、<对>哦，是什么呢？那个正片里没有剪进去，但花絮里有。嗯、刘飞强的这个苹果削了以后，苹果皮他自己吃了，哎、哦，是这么一个故事。然后这个故事是来源于什么呢？吴京就说这个东西是来源于他自己他爸的一个习惯。他小的时候他爸就就习惯性的就是把苹果削好了以后给他娘俩,俩吃。然后他自己就吃那个苹果皮，而且他说他完全不会让你注意到，嗯，就他爸当时就是完全不会让你在意到。然后等到他多年成年了以后，他回想这个事儿的时候，才觉得哦，原来爸爸对对自己跟对这个爱人的这个爱是多么的深沉和厚重。然后他当时在拍这场戏的时候，就是下意识的，就是复现了他爸的这个操作。哎，他这个演不是写在剧本里的。然后他自己的这个操作，然后就保留下来了。嗯，但是正片里没有剪进去这个镜头。哎，其实
3: 我我说一下，其实其实有，和它非常短哦。对，就是非常非常短，就是正好是一个放在你嘴里面的一个一个动作哦。就就是可能也就零点几秒哦。那小五说这个，我确实,我,确实也我注意过。我天，你们看太细了。<对>嗯、就这个，因为这个片子就是全都是细节，以至于你看完第一遍。看网上大家讨论，然后你再看第二遍的时候，嗯，然后你就会注意到这些东西
5: 。流浪二的这个信息密度真太太高了，它就是一个高
3: 密度的电影。对，我我
5: 得哎，我能不能给自己辩几一下？这个，因为各位三位都在夸，就是大家可能以为看我的排名，以为我对《流浪地球二》一般，啊，但不是啊。如果按就是非常感性的排的话，《流浪二》在我这儿绝对是第一的，嗯，对吧？然后就是我，我也是，我非常安利我这位朋友，就是《流浪二》，然后多刷。就是多刷多看，你还能发现你更多没有看到的东西。然后包括像大家也在网上也在请愿说啊，刘安二能不能再放出一个更长的导剪版？我也希望，我就希望他能把他拍的所有的设计都能充分的展现给我们看。对，其实能看得非常的爽对
2: 。对，其
3: 实，在正片里面你能感觉到他其实有好多东西都没讲，比如包括刘培强他父母嗯怎么牺牲的，一开始只是那个什么，只烧香嘛。嗯、对，但你你感觉那个。场景的完成度，那都不像是为了拍着烧香去去准备的，对对，对对肯定有前面有东西，嗯，对他肯定，所以说就是说说是剪了八十分钟嘛，嗯。如果这个片子就对我
1: 而言就是视觉上就完美，嗯，然后长板巨长的一个片子，嗯、就是如果他的所有就是我觉得有一些瑕疵的地方，嗯、其实我觉得都是因为他想在一部影片中装的东西太多了，
4: 以及客观因素，就是他要在四年就是在规定的时间内要完成一部作品。我觉得这个不管你是呃朋友们，不管你是写过文章还是做过游戏，嗯、尤其是做过游戏开发，可能对这个感触更深。你做到完美。那是不可能的，嗯、你你一定要在你的规定的时间内做出成品来，这个才是你成功的第一步，对，是也是你成功的基础
3: 。对，你要说的是不是《
4: 最终幻想十五》？<笑><笑>我想说的是，
3: <笑>呃，《潜龙电影五》哎。哎呦，但是我也要说几个不大好的地方。嗯，你像那个我咱。就是第一遍，咱集合网不是组织了点映吗？嗯，他去的那个 Cinity 那个那个呃一
5: 百二十帧那个。对，一
3: 百二十帧跟那个、嗯、就是它有帧数上的波动，嗯、我觉得这点应该是技术上的问题。还有一个就是我二刷的时候发现，呃，太空电梯那一段，嗯,嗯，气氛烘托的很好，但是特效还是有一点点哦，是吗？哦、对，<最>就是到它到太空那一段的时候，你能感觉到是有一点那个质感上
2: 的确实。哦
3: 必须还是要在有限的时间内把东西做出来，嗯，但是就
5: 是牺牲的结果，就是我们能看到。呃，这个影片里还是有一些不足的地方，比如说，其实大家看仔细能看出来，很多他这个人物的嘴型和声音是对不上的，剪了很多，对他应该是可能后期重录的时候，对对，然后他可能有的还有一些就是，如果有些人物对话的场景是给的远景，对，没有给特写，对，因为可能来不及再去做补配音，对对,对，然后去去去调整画面的角度啊什么之类的，对，对对但是我
1: 觉得这个其实是好事，说明他们其实一直在这个片子形过程中一直在考虑一些小
3: 的表达上该怎么调整，嗯、然后调到最后那个，嗯、那个我觉得我们不否认他有缺点，然而他最后呈现出来的以及给我们的感受都是都是非常满足的。嗯，对，我太满足了。那
5: 小五，我说一个暴言吧，就是我不知道你有没有感受，<说>就是《刘安二》在我现在这个心目中，那就是中国的《星球大战》。哦，那太赞同了。对，看一遍根本不过瘾，对，就必须要看好多遍，就觉得一定要看进去、看透了。我要把这个世界的东西全知
4: 道了，才能满足这样的。我想说两点啊，一点就是我觉得好的作品，这个是不分形式的。好的作品一定是他的世界观足够深厚，以及他在作品中只给你展现了冰山一角。对，这样的作品是最吸引你的。对，不管是文学作品，还是电影，还是游戏，还是音乐剧。它都是，它一定好的作品一定会有这种特性。然后再一个点就是，我觉得这部电影在我这儿为什么特别的敬佩、特别的喜欢它？我觉得这部电影从剧本的原著到剧本到演员到导演想表达的核心，再到整片的节奏，完完全全是一个中式内核、中式价值观的东西。确实，这个在我们的这个历史上，不是说没有，但是很少。真的很很稀有。嗯啊，然后。他他整个影片的这个工业化程度也非常之高的情况下，就是你能感觉到由内而外的一种，就是这个东西是中国人才能拍出来的东西。嗯
2: 嗯。
4: 我举一个可能不是很恰当的例子就比如说《阿凡达》，又又又又来来来，因为只要是同时同时间内，我我
3: 算是
1: 知道你为什么要说你春节档看了《阿凡达》了，你就
4: 是你就是卡梅隆一生之敌。呃，那那也不是，那也不是。啊，嗯、我就是嗯、啊，这个没有编是他的意思啊，就是有一个细节，我不知道大家有没有注意到啊，就是咱们这么去想一件事儿，同样是地球玩完了，嗯，完蛋了，然后生态毁灭了，嗯、或者是地球本身要没了，嗯，这么一个大前提啊，在这个《阿凡达》里展现的这个人类，他考虑的这个，当然这个不是卡梅隆推崇的，卡梅隆也在这个讽刺或者说这个那个批判这种事情，对，但是这个影片里。啊《阿凡达》里的人类的第一想法是什么？是去侵略，是去占领潘多拉星球，嗯嗯、为人类找到新的出路。但是《流浪地球》里，中国人的想法是什么？就是我要走，我要带着我的家一起走，嗯，嗯这种就不管这个困难有多大，我要带着他一起走，就这个是完完全全不同文化背景下的人的想法，嗯。你很难说明白，这、就是、也许是因为我们是农耕文明，嗯、我们一直在我们的基因里就有这种信念。嗯、我当时看完了以后说的就是我，我不知道这个东西在非中文母语的观众看来是怎么样一种感受，他们会不会感觉到这个观念很冲击，以及会不会接受到了新鲜的这个文化的信息？嗯、这个在我这儿看来是非常非常非常好的
3: ，是，这是咱们中华民族的一个美好的品质。确实是这样，但是不否认的是，我觉得这个《流浪地球二》有门槛儿。我二刷跟我妈去的时候，我妈已经睡着了。对，这也是
4: 这个片子在春节档最大的一个困扰。对，很多人看完之后
3: 会觉得说啊无聊或者怎么着，就是他对于科幻这个东西可能没有这种概念。他放在整个的大众的这个市场下，他可能是嗯，你要你看我父母，他不是一个经常会去你电影院看的，对，所以说他去电影院选择的时候，我觉得还不如去。带他去看《满江红》，对，他也去看《满江红》，但他就能看下来，对，会出来跟我讨论。<对>嗯、但是《流浪地球》的时候，那几个关键点他都睡着了。是，他就，但是我也理解，嗯，因为可能老，就是我的父母，他对科幻他确实没有这样的概念，嗯，对他看不懂。对，一方面是
5: 题材原因，就是因为确实，呃，不是所有人都是像我们一样是科幻迷嘛。还有一方面就是他的影片其实跟大众传统的这个。观影感受是有很大区别的。对,对，他的信，因为我们刚才也聊，他是一个信息密度非常高的影片。其实像以往就是大众的观影的这个一个习惯是，越是信息多的，他一定要就是所谓的这个传递的信息是。要准确的，要没对，要没有这个所谓的这个可以解读的空间，就一定是非常准确的。然后包括你同样是灾难片，你看呃，灾难片以往的模板就是在灾难解决这个行为发生之前，是要留一段空间，就是拍的内容可能是大家讨论不同的解决方案啊，或者说是可能在争辩或者在解决一个小困难，这段空间其实是给观众留的。<是>要给观众留的去去充分的去思考，认识到后边会有一个很大的事情是很难的，并且把自己的情绪培养起来。嗯、对对对。对然后其实《流浪汉》就是虽然看着过瘾，困难一个一个来，一个一个解决，嗯、但是确实不太符合嗯大多数观众就此前的关观对。他感觉
3: 就让你就没有给你留下这喘气的口，<对>就一直在在迎接这种东西。对对。对对对对对但是我发现啊，就流浪地球二》整体来,来看，小朋友还很喜欢。嗯。就是说，就像小五刚才说的，就是包括《从满江红》，就是它有一些东西可以是可以让人去思考，或者是让人意识到哦，有这么一个东西埋下了种子。对，然后我会进而去去搜索，或者对科幻产生兴趣。嗯、我觉得《流浪地球二》在这一方面做的还真的挺好的。嗯，就郭帆老师自己前两天也发文章说，就是就是我们
1: 中国已经到了可以全方面接受科幻，然后感受科幻的一个时代，<对>就是它是跟时
4: 代发展密切相关。我想接着这个再再多说两句，对不起
2: ，想夸的比较多，来，对
4: 因为那个看完，呃，我们第一场看的时候其实是那个点映场，它还是那个不是大年初一上映的那个时间段啊。嗯、然后呢，我后面有一天又在雨落家，我们俩重温了一下这个《流浪地球一》，嗯，然后呢，重温的还是他那个二零二零年推出的那个飞跃版，然后看完了以后。你就能体会到二拍的实在是太好了啊！我我那天晚上呃
5: 半夜三点多钟从影院出来看完了，啊、我没睡，我回家直接又重新又看看流量一，一对对，然后就是就这种感受我非常强烈。对，一真
4: 的现在在看的时候节奏太太怪了，啊、然后整个呃。一就是我只能说，就是对于没看过原著的朋友来说，他给了你一个很好的点子，这个点子是你没有想到的，就是《流浪地球》这个点子，然后以及他这个最后实现的那个困难的那个方式，就是很感人，的，而且一的视效也很好啊。呃，我觉得很好啊。呃、那个、呃、那个时候看，更、呃、有微词了。你现在回去看，就是很多特效的地方，就是那种大概三年特效的感觉。对、嗯，但是一，一、呃、很好的一点也放在了二里，就是它实拍的部分非常好。哎、嗯，我有一个特别印呃记忆深刻的地方，就是他们那个呃工程车呃穿过那个上海的那个冰川嗯，行进的时候，嗯、那个地方，我第一遍看的时候，我真没看出来那个不是特效。它有那么一两个镜头是真的用微缩模型拍的实拍哦，嗯，就特设了一个对特设对那种感觉，然后那个就真的非常好。然后以及到二的时候，大量的这个实景的镜头，包括他们用那些道具，真的就是实打实那些道具。包括后来也有一些参与到影片制作的这个团队的成员们分享了他们做的那些一千多个大大小小的道具，你能感觉到真的非常非常非常惊喜。行，而且我还想说的就是。这个片子啊，他呃，郭帆导演借鉴了一个非常非常非常好的一个地方，就是他整个片子的这个流程上是非常现代化的。就是他在拍一的时候，你能感觉到，嗯，呃，就是还真的是差了，那么就是非常稚嫩，差了很多东西。然后他拍《金刚川》的时候，他就提到他们用了那个虚拟拍摄的技术，嗯，就他在虚拟的场景里用这个动捕演员，然后引入这个真实演员。身份信息的这个情况下去把这个片子预拍一遍，这个呢，在他们拍摄现场就极大的提高了他们的拍摄效率。是，他们花十周的时间把这个《流浪地球二》在这个虚拟拍摄的情况下拍了一遍。嗯，十周其实对于影片制作来说也是不小的一个工期了，真的是，对吧？而且这个时候你所有的演员组、所有的这个都没有参与到拍摄中。嗯，然后他们拍了一遍，但这个花的时间非常值。剪辑就是用这个虚拟拍摄的版本就已经把片子剪完了，剪完了以后，他大概就是说不到四个小时，三个小时多一点时间。然后他们拍，他们剪这个的时候呢，就发现啊，有些台词，有些这个对白写的就不是那么合适，就现场的演员，那个动捕演员在表演的时候就觉得挺怪的，嗯，当即就修改。他因为这个沟通的成本小了很多，以后他给演员在现场留下了非常大的创作空创作能力的释放。就吴京和这个沙，不这几个主演，嗯，刘德华、吴京、沙溢，他们在现场甚至有拍十条、二十条的机会。这你如果是在传统的这个拍摄流程里，你不可能给到演员这么长的时间去发挥，嗯、对吧？嗯，所以他整个这个流程上是特别特别特别特别先进的，以至于你他。四个小时，最后减了八十分钟，现在是现在这么这么一个情况，嗯，然后在满打满算四年的时间做出来，嗯，相当了不起，是、嗯、相当了不起，是,是
3: ，而且他我觉得他这部片子对于整个工电影工业化也是有一些对。很明显的促进作我觉得这个这个长板对于这个产业来说
1: 是最重要的，对。而且这个长板它又这么长
5: ，其实我很期待，就是说郭帆导演能把他现在总结的这么棒的一个项目管理经验啊，对之类的，能去尝试拍其他类型的一些影片，我非常期待
3: 。是，虽然大家现在都只想看《流浪地球三》，是，我现
4: 在特别期待我们拍的纪录片啊，是，对，我也在期待，跟大家也期待一下。我
3: 们其实内部人，我
1: 们都。根本看不见，我们也想看
2: ，对，我们也也等的不行了，是，嗯
1: 。还有说说无名吧
3: ，嗯，请，嗯
1: 嗯，就是我在看这个片子之前，是超子给我做了很多心理预期的铺垫，然后说这个你就想象它是一个画面很好，但是它用了一个很碎片化的叙事的观影体验来看，哦，然后我就带着这个预期进了电影院，嗯，我感觉无名。还挺好看的哦？是吗？对，哪儿好看呢？我我也就说吧，我对看电影吧，我是个颜狗，嗯，啊，就是陈陈凯导演里面很多的这个画面的取景，然后包括很多二分的，我觉得它是一种动态
3: 摄影的一种概念。你真是职业习惯了，对，就是我就觉得那个那个特别特别好。你就打个比方说，是我是一个完对吴吴名完全没有任何印象，我对王一博也没有什么想法的人，嗯，如果你怎么安利我说。啊，嗯、我我试试
5: ，那就是他的就是画面摄影非常非常好啊。豆哥，我我不知道你对那个就是这种个人导演对这画面风格非常强烈的，比如说什么王家卫啊，嗯、或者那个韦斯安德森啊，嗯、这种就是、嗯<管>哦、我挺喜欢的。对，就是这种画面颜色搭配非常有个人想法，然后包括这个构图啊什么，这非常有个人想法。你一看风格非常强烈、哦、啊，这种感觉我觉得非常适
1: 合。哦、嗯，就是这个片子里面很多的取景，我就感觉就是可以直接截图的程度。嗯哦，包括人人的站位，然后他就很讲究那种感觉，就是他处在弱势的时候，嗯、他的这个画面的构图是什么样子；嗯、然后他在强势的时候，这个、画面构图是什么样子；然后他他要铺一个反转的时候，然后这个画面镜头逐渐向后移动，嗯、然后等到一个出现一个他面前的另一个角色的时候，你才意识到，哎，这不是之前那个场景。哦，他用了很多这样的手法，哦、就是感觉很工整，然后很也不是很工整，很教教科书级别的。应该说他特别不工整，嗯、但是他是一个很精巧的，哦、就是一些设计在里面。哦，嗯，嗯
4: 那感觉之后可以去看一看。嗯
5: 、是，但是他也有缺点。嗯哦，来了，哎，来了。这缺点你先说，我先说，你先来吧。<笑>那我先说，其实它的缺点就是我们一直在夸画面，但是就是现在，呃、哦，我们现在说的缺点啊，针对的是现在目前的供应版本啊，嗯，就是它的呃叙事，就是它的叙事采用了一种呃。就是如果大家看过他之前的影片《那个罗曼蒂克消亡史》，嗯、大概也能理解我们说的，就是碎片化叙事，哦、就是我们它不是一个线性的故事，嗯嗯、它通过也有这种时间的这种这种字幕啊，嗯、然后包括人物的切换、场景切换，打乱了整个故事的这个时时间。哦，对，就是其实其实我我有一个朋友啊跟我说说，哎姐，咱们玩游戏的看这个不困难对吧？碎片化叙实、嗯、那太了解，见<是><是>多了。对，但是其实这就是对于大众观影群中的一个非常高的门槛了，因为他需要占用很大的这个思考空间去去想，跟着电影节奏走去想这个故事怎么回事，甚至他都没有想出来。哦，这个前后的逻辑关系，他也就丧失了去再去花精力去关注这个摄影啊、画面的这种感受
1: 了。嗯，说白了，就这类影片，它的那个最嗨的那个嗨点。实际上是在你脑内完成，的，你拼拼图的这个过程，嗯，是你的情绪逐渐上升的那个过程。嗯嗯、但是很多观众他没有这个兴趣去做这件事情，的时候，这个片子的感观感就不会那么好。哦，而且实际上我也感觉到这个片子里面有一些情节的设计，让我感觉有一些,些问题不顺滑。哦、对，哦，
3: 那我是不是可以理解成这个片子看完头疼？哈<笑>会头疼吗？
5: 嗯，对，尤其是像我们我们俩看完之后，会还甚至对这剧情还有些不能理解、不能接受的对。我觉得有些设计
1: 感觉有点唐突，就是嗯啊，哦、他可能可能这么拍是为了让你就是一直在猜他们俩的关系啊，他可能就要活
3: 跃你的这个思路，对他没有特别直给的那种，对一，一直
1: 没有缺一个一锤定音的，他就等着把最后这一锤定音说，对不起，我是警察。这种一锤定音可能就是放在影
3: 片的最后，所以会导导致这个体验有一点点破、哦。也就是说，他有些时候该明说的他不明说，嗯，不该明说一大堆
5: 。啊、<笑>懂了
3: 。
5: <笑>这个三三部
1: 这个电影我们其实已经谈完了，<是>接下来其实、嗯、我要好好聊一聊今年我最满意的一个地方，就是今年的原线电影上了两部动画，嗯嗯哎然后这两部动画我都是非常惊喜的程度，嗯，我决定先先从，要不先从《熊出没》说吧，嗯、因为这部分大家的体验是相似的。我,我跟、嗯、特想看，但是没看成。我跟超子的体验是相似啊，对，正好给给、这、我、个、安利安利，豆哥安利安利啊，嗯《熊出没》我连着看两年了，嗯，就我可以这么跟听众说，就是如果你是之前对这个 IP 的了解只限于是。早年间的电视频道的动画，嗯，那么你现在如果在电影院看这两年的《熊出没》大电影，你绝对会感到很冲击的，对，惊讶、哦、是
4: 哪方面的冲击？就是
1: 技术编排、哦、全方面的，就是你剧作水平，对，哦、就整个这个动画产业，动、哦、剧场版动画产业现在已经发展到什么状态的一个<那>一个冲击
3: 。那那我现在我想问一下，我看完这部作品作品后，<咳>我会对《熊出没》这部作品有所改观吗？还是我只是会惊叹于这个中国动画的产业，我
5: 会对这个组有很强的改观哦，嗯
3: ，就是整个制作组，或者你
5: 对这个，<说>或者我觉得应该是对这个 IP 目前的市场定位，会有一个全新的一个认识。它它可能不是像最早它的第一版是一个电商胡闹的，对，就是呃。长篇幅的剧集动画那样，因为我们就是很多这种长，在国内长篇幅的剧集动画，它走的就是短平快啊，一个长，<是>然后主要是突出一个包袱就完了。嗯、但现在它的定位不仅如此了，哦、<笑>我觉得
1: 甚至这个他们这个制作能力的这个进步，已经让我感觉有一点点不适。就是因为
2: <笑>干嘛呀？我们
1: 怎么了？做好不行？就是因为从角色设计的那个角度，嗯，就是我就能明显感觉到，我看电影的时候一直在想，就是熊大、熊二这两个老的 IP 形象，就已经明显跟不上这个团队现在新角色的那个设计水平了。哦哦，就是他们肯定在这些年对这两个角色已经做了各种微调、嗯嗯，对，嗯、做了很多迭代、嗯，对。但是跟他全新设计出来的，就是从底层的设计能力上。就能看出来差距，就是新的角色，我觉得设计都巨好，甚至反
5: 派的那个形象都是。其实其呃，其实这回这个故事其实也、嗯、也不用怕什么巨头，就是也很简单，非常简单故事。啊、其实它核心的主要的一个情节是呃，熊大熊二然后找母亲那故事，那就是基本是那小时候、哦、母亲没了，啊、大了呢，然后看到好像一些线索指向了他的母亲，然后就是寻找的一个过程。嗯、然后第二个一个剧情点，然后也加入了一些就是当下时髦的来讨论人工智能，然后就是这种。这种机器人啊、嗯呃，如何具有情感？如何具有这个思考能力？哦、就是这么两个故事，一个非常明确的情感线，嗯、一个是一个当下比较热门的一个比较前卫的一个概念吧，科技主题，嗯、然后揉了这么一个故事，嗯、但是我揉的特别妙
1: ，就是还就我觉得他的那种好，就是现在整个工业体系的那种好，嗯、呃、就是从情节上，就是这个角色寻找妈妈的这个。情感线，然后包括这些小的插入在里面的各种科技的设计，嗯、就是所有的新的东西包装的都是比肩现在梦工厂的那种感觉哦，提升这么高，所以你所以你知道我为什么说那两个形象跟他全新设计的这一套东西已经让我觉得有点点有落差，有一点点脱节了，就是那两个旧的形象，他们给他做了小时候的样子，嗯、然后做了跟他母亲在一起的样子，你会发现所有的形象。你你难以理解最后两个人是怎么长成这个两个五大<笑>五大三粗的熊，<笑><对>啊、然后这样这样一种状态，以至于甚至我觉得他很多时候他要特意给这两个角色穿上一些道具，嗯、才能够拉平他在这个设计的量上跟其他角色之间的差距。哦
3: ，这也是
5: ，嗯，我我说一说啊，就是还是从电影角度来说，就是这个这片子这个剧本，我真的给我震惊到了，就是当时呃。它也是，就是它是一个非常完整的，有一个开始，然后中间，然后有一个过程，然后遇到问题要解决问题。但是为了能调动观众的这个比较好的观影体验，它中间一定要设计一些情节的这个关键点的反转。是、嗯，就是一个是我就剧透说了一个，就是他那个熊妈妈的出现这个关键，然后身份的揭示，以及后边这个。博士的这个反派的这个揭示啊，就这几个插入点，就整个电影的节奏，它一直在调动。就是你看，当你感觉有点腻的时候，它马上就有一个把故事往引引向新的方向。嗯、它整个的结构其实很像《疯狂动城》。哦，荒洞城其实我们是明确的能把这个故事分成三段的，嗯，对吧？就是第一段我们看着故事是一个方向，嗯，然后最后它一个反转之后，整个类型就都变
2: 了，嗯，然后又有一个
5: 反转又变到另外一个类型了，有点这个这个味道，哦，对，然后中间有一段就是我不得我真的吹爆，哦、就是<笑>它里边也有一段蒙太奇，其实这个内容很简单，其实就是啊、呃、熊大然后激活了一个一个装置，放了一段影像，嗯、影像内容是什么呢？是这个熊妈妈。我直接透题啊！熊妈妈是个机器人哦，嗯啊，熊妈妈是被制造出来的。然后他这个机器，然后这个视频演的就是熊妈妈作为一个机器人，然后接手了这两只小熊之后，如何如何从一个机器人，就是完全不懂，就是特别很搞笑桥段，就是喂食喂食喂食就没有停，他就不知道什么叫保长成这样。然后包括从刚开始不知道怎么去让要要需要照让孩让这个小熊暖和呀、啊、什么之类的，然后就讲他怎么。这个养育这个小学习很长的一段故事，<习>嗯、其实这种东西、呃、很常见，就是啊<迷>、呃，包括那个我本来想夸的一点，就是我之前认为在动画领域这种东西用特别好的，其实就是《飞屋环游记》啊，《飞环游记》那一段，就是谁看谁都哭，对不对？嗯、但是。哦、他回忆他们年轻结婚，然后到、呃、离去什么之类的。嗯、但是我之所以认为，就是这个熊出没这样更妙在哪儿呢？它其实内容差不多，也是一个非常催泪的，然后把这个情感的线，然后嘎、呃、呈现给观众。但是它的作用非常多。它一方面是相当于它是一个剧情作用，它向熊主主人公熊大揭示了他们不知道的一个剧情，然后来推动角色的一个情感。嗯嗯、但同时。我刚才说的这个故事有一个有一个创作一个一个一个一个一个,一个新的要素，就是人工智能。嗯嗯，嗯它里边核心矛盾就是反派的博士造出很高级的机器人，但机器人没有情，就是不智能。嗯，嗯不像那另外一个，不像熊妈妈机器人很智能。他这里边一直在追求，就是他在去攻击，就是呃，主人公正派角色，他要的就是说你你要告诉我这个秘密，为什么你们能造出这个？有智能的机器人，嗯，但是、就是、自主意识的，对这一段也解答了这个问题。为什么？因为有，因为需要学习，学习什么？学习
4: 爱，哦、嗯，学习
5: 爱，学习情感，学习跟别人交流。机器人才能在在它的故事设定里才能变得智能啊，这样的。然后同时，这就是两个作用了吧？同时，因为《熊出没》的受众其实肯定是小朋友，小朋友看的，就他里边很多服务小朋友的桥段，比如说这种非常夸张的三 D， 就是让你触手可及的，包括巨大的这种机器人啊、场景什么之类的。但是我们也知道，《熊出没》他的观众是由家长带着小朋友一块去的。他之前的作品其实呃，我们也看过，就是主要是非常。宏大的场景啊，非常照顾小朋友的这个喜好，嗯、但是他这一段其实也在尝试去跟台下的这些成年人的家长观众去做一个共情。哦，我我这场观影经历的时候，我那场都是小朋友，然后都是家长带着，哎、就是当到这一段时候。嗯嗯我因为前面是很搞笑的，大熊就是带着小朋友，这个带着小熊，<是>有些互动什么之类的。小朋友这时还在笑的时候，嗯、我已经隐约听见有母亲在抽泣了。哦、然后当最后的时候，就是可能面临大小熊分别的时候，孩子这些小朋友也共情了，嗯、也有些这个抽泣了，就是全场。我就说，我最感动的点就是这个电影我看完之后，就是散场之后，嗯、在场的所有的不管。呃，小男孩、小女孩都这、哎、很巧合，都是母亲带着来看的，嗯、都牵着母亲，就是抱着这样一块
3: 走的。
2: 嗯、我觉得
3: 这就是动画的作用。哎、嗯呃，那我觉得很厉害，<好>你一部作品你可以同时照顾两个人，<对>小孩能看到快乐，大人又能看到一些直击内心的一些东西。对，对所以这是我觉得今年这一
1: 类片子最好的一点，就是就是以前我们说这样的电影，我们预期其实是子贡像，嗯，但是他他就是。从紫光巷走出来，变成一个合家欢。
3: 对，我觉得合家欢，很多人、嗯、很多作品都把他那个重心放在欢上，嗯，他都忽略到了的和家这个东西。对，对对他只是觉得啊，大家一块儿看看，开开心心的就行了
5: 。就是你想想，现在有哪些作品，就是真的能跟这些年轻，就是在讲。就在告诉年轻的父母们说啊，所有的父母都都是第一次当父母，大家都是都开始慢慢学习，没有涉及到这一方面的情感的，只有在《熊出没》里涉及到了这样的情感、嗯、<对>哦。哎，那确实
3: 是，那这么说的话，就是有孩子的，对这个有孩子观众们会去体验很多，你、嗯、可以看一下，不错，非常好，而且打动我了
5: ，而且票房也很好。现在今天、嗯、<笑>对今天的数据，我们能看到《熊出没》现在是十点。呃，十点八九亿，哦、那他现在已经是十亿了。对对对，他现在的成绩已经是中国这个影史动画长片的第五名。然后如果、哦、对，如果我们只算国产动画长片，他已经是第三名了。啊哦。嗯票房这么高是有理由的。嗯嗯，超子跟我说<对>说
1: ，把《熊出没》评为了名作之壁。对，嗯、<是>确实，就之
5: 前我以为开玩笑，<笑>因为我们因为确实《熊出没》这么多部，每年春节档都有《熊出没》哎，然后每年它可能都是一个之前是八到九亿的一个收益，或者今年到十亿了嘛。然后之前有人跟我开玩笑就讲说，你就怎么选春节档片啊？《熊出没》在哪个位置？哪个位置以上的片你看就行了，哪个位置以下的片儿就不用看了。还真是名不虚传
1: 。但是今年我不同意啊，我太同意了。今年有另一部动画在《熊出没》下面，但是，但是我很喜欢啊。这部动画就是《深海
5: 》。对，我说了，就是我先吐槽一句，张瑞老师啊，就是张瑞老师录这期电台，就完全就是为他就是私心想聊《深海》，就是为了这个醋包这盘饺子
2: 。那聊聊吧，后
5: 面就是你的独角戏啊。
1: 没有，就是。我现在得说一下啊，就是我对深海现在情感很复杂，嗯，就是我在，因为我我是跟开姐一块看了这个片，就是片子的点映，点映啊，然后看完点映之后，我就跟开姐说，完了，春节加班吧，就是<笑>就是你这个、这个深海你肯定得做了啊、嗯，哎，你跟开姐看完都是一个感觉对我们俩感觉都体验都特好，然后那天出来又找了个咖啡店，嗯、然后又狂聊，嗯、就是。就开姐甚至已经开始想这怎么做这片子了，然后跟我在讨论这片子美术方面的事儿、哦嗯。是真喜欢，嗯、而我是最出格的。我看完这个电影，我就跟开姐聊天的时候，我给我三个大群、五个小群发了一句话，说《深海》春节档必看
3: 、嗯、啊！对，你也跟我说了，嗯、说一定要看。然后这个报应就来了，你知道吗？啊，就
1: 是平均每三个人看。
3: 就有一个人回来要要声讨我啊，<笑>也是也符合了现在网络上对深海的评价，就两极分化特别
1: 对两极分化特别严重。<对>然后
3: 就惨烈到什么程度？等到初二的时候，我们画画人
1: 组了个局，大家一块玩俄牙杀啊，就是我在那个里面，他们都要刀我，<笑>就是说他们就说你。哄我去看《深海》之后，你已经不配在这个游戏里得到我任何的信任了。嗯、
3: 对，这都是<笑>已经失去了尊重，这都是
5: 趣谈趣谈。当然<对>、嗯、其实我想说，就是说今年春节档的很多片儿都。就是我们经常看到一个词，就是什么口碑两极分化。嗯，其实这种这种情况发生，我觉得最直观反映就是这个本影片本身一定都是这个优点特别明显，但缺点同时也特别明显的这么一个情况造成的。对，
4: 嗯
5: ，但是以及它真的受众很大，才会有这
4: 种嗯,嗯情况。嗯、我
1: 觉得《深海》可以先这么说吧，嗯、就是。首先，在预期上，大家看到那个预告片儿，肯定最感兴趣的都是他这个技术。嗯，没错。然后他这个画面的表现,表现力表现真的好看。关于这一点，就有很大的分歧。哦，就是我，我跟很多安利的人，嗯、甚至很多就是美术，嗯，就直接跟我说，他会对这个。过强的这个饱和度的颜色就已经感到生理性的
4: 不适、哦。但我觉得特好。对，但是我自己对这个体验是巨好的。嗯、我甚至觉得，刚刚说了三 D 嘛，就是那个、嗯、那个眼镜会让那个亮度大打折扣，嗯、真是特别。你希望它更亮一点是吗？我希望看一个二 D 版啊,啊
2: 然后
1: 我甚至我还就是觉得他们很弱，你知道吗？就是说怎么这这点东西看不了。嗯、然后我二刷《深海》的时候看了一个屏幕更大的，嗯、然后我那个位置也不是很好，就比较靠前。哎，然后我我就。再去看的时候，这一次我也晕了。<笑>哎，对，
5: 好多人就是说看深海的时候会晕，是那种我眩晕感。我对我也是，我就是还是我觉得，我大家听我之前排名也能看出来，深海在我这儿确实是垫底啊。对，恨不得跟超打一架。对，就是啊，还说呢，张老师难得请我来录节目，就是为了把我塑造成一个这个反方声音。说说哎、<呀>对，就是我觉着我。我自己其实后来回想，我觉得我对深海的评价肯定是不不完全客观的，因为看电影，它首先就是这个，我们经常说这环境好坏，其实影响很大，有旁边吵的，或者这个影院冷的、热的什么之类的。深海这个就是这个问题。它现在发呃，它这个供应版本只有三 d 版，嗯，然后我也看的，我先说我对看这个深海多不容易啊，我深海是早上七点二十的场次，然后它。当时因为因为我知道它是一个很重色彩的，我特地挑的是杜比影院，因为杜比影院的对比度要高嘛，对吧？然后但是杜比影院它的色彩会非常的艳丽，然后我戴着三 d 眼镜，它是脑挤得脑袋疼，然后去看这片然后。就是一上来，它这个粒子效果一出来，我当时瞬间就就懵懵了，冲击到了，对，就是物理，跟吃的可闪似的，<对>我就当时我晕的不行，<笑>疯狂的来回摘眼镜，戴眼镜，摘眼镜，赶紧调试自己的一个、嗯、一个一个一个视觉，一个一个状态，嗯，对，那你说就这个直接就就，而且重点是它，呃，其实这后边我本来想说它这个整个这个这个所谓这个这个。节奏的有一个问题啊，我提前先说啊，嗯，它这个粒子这个大的效果，其实我们都知道，这动画片或者电影经常使这种这个大场景的这种镜头，嗯、它一般要起到就是说，有时可能是为了铺铺垫一个场景，或者给下一个情节做一个引导，<氛>也还有还有作用就是直接是烘托情感、烘托气氛啊，是，但是一般没有它这么频繁的，
2: 嗯
5: ，它这部片子里就是就是。就是就光说海啊流的那个那个那个那个动作，它频繁出现。嗯，对，你说每来一次我晕一次，每来我我晕一次，那最后其实我都脱敏了，呵呵啊、治好了，<对>治好了你的多年眩晕症。对，我觉得，而且这么频繁的用，其实对他最后去再去拿这种视觉效果去烘托情感，其实就没什么帮助，视觉疲劳了。已经，对对对对对，对
1: 对对对对我。我也找了很多这个田小鹏导演自己的访谈啊，嗯，而且我甚至我我这边得到的反馈就是，其实大家很多我的朋友对的，那个最不喜欢的那个那个色彩方案，嗯、最不喜欢的那个画面，嗯，其实是他们那个团队花了最多功夫做的哦，嗯，就是是哪个环节呢？就是这个小女孩刚一入海的时候，嗯、然后那个由小型的浮游生物，然后到水母，然
3: 后到、啊、到鸟类，到鸟类到那个对，类似于原野性质的。对对
1: 对，它是其实导演自己说，他是想想展示一个，在这个孩子过程中，他假想的这个世界创建的过程，它是由一个简单单细胞生物，嗯、然后像更复杂的生物的一个过程。嗯、对
3: ，其实我觉得就是它整个视觉画面，它确实很艳，嗯、还确实很晕，因为它好多。镜头是是是晃动的，嗯，本身你想想，你看 3D， 然后再加一晃动，你肯定会晕。嗯，但是我觉得，我觉得对给我来说最大的感受是什么？它很美，嗯，就是好多东西它是反直觉，就是就是我想象不到它可以是被这么塑造出来。包括那个，它，你像就是类似于海浪那种卷起来流流体粒子的效果，嗯、然后形成各种各样的生物，有大的有小的。然后形成各种各样的场景，嗯，就这些东西是我脑海中未曾有过的一种全新的体视觉体验，嗯，所以我当时看完就是，比起眩晕，其实我也有点晕，但是不致命，更多的是那种什么呢？就是那种，哦，这确实是一种幻想中的东西，对，这是一种我从未感受过或者我从未涉及过的一种完全不同于我以前看电影的时候的这种视觉感受，嗯，所以我觉得是挺好的，就最起码是挺新奇。最让我觉得他说的有道理的一点，其实
1: 是我觉得这个技术自始至终它是跟要表达的这个故事是统一的
3: 。对
5: ，
1: 就说白了，他为了做这个内容，做了一个与之相匹配的技术来呈现它。嗯
5: ，你、嗯、好，我们的分歧点出现了啊
1: 、嗯，因为因为实际上大家现在应该也都知道，这个深海的故事是分为两个层面来叙述同一件事情嘛、嗯。这也
5: 不是一个怕剧透的片儿。嗯嗯，嗯
1: 然后所以他其实就有意的去调整了那。就是幻想世界里面的各种风格，哎，就比方说刚才我们说为什么会晕，我第二次看会感觉晕，我给自己的一个理由是因为这个画面中什么东西都在动，嗯，它只要一动啊，你的眼睛就会很自然的聚聚焦，对，然后但是如果这个画面就很均匀的什么东西都在动的时候，就是你就会失焦，所以你就会感觉很晕，嗯，但是实际上它整个深秀在这个梦想世界吧，我们这么说，在深海世界里嗯，嗯。它就是一个什么东西都在动的一个状态，是就包括他会有意识的去调整角色那个脸的动的幅度，嗯，就比方说南河那个角色，男主这个角色，他就是有意的调整，就是奇形怪状，他的他的他的那个脸的动动作是照着那个二 D 的动画的方式去调整
3: 的。对，很多人对于这个南河的移动都是挺有诟病的，其实我也不喜欢，我觉得他动物太多了、嗯嗯。对，但是你等那个。故事的
1: 关键节点一出来的时候，你就会意识到，哦，他是让你觉得那个那个世界就不,是不真实，不是那么真实。嗯
4: ，我觉得这个可能晕的这个感受吧，可能还真的是因为离屏幕太近了。嗯，我我做的就是挺后边的，我完全没有这个感受。嗯、以及大家如果家里有那种六十寸以上的电视，你试试看，你离它一米的时候打游戏，<笑>你也肯定晕，嗯，也吃傻。对,对,对
3: ，但是就说回这个动的，就是角色动作这个这个点，我发现一个事儿就是。就是你像你刚才说的，所有东西都在动，嗯，让我感觉我看这个片儿的时候是沉不下来的，嗯，有些东西就是比如说你应该去体会他其中表达出的情感，但因为所有东西都在动，然后我的精力全集中在他这个画面上，嗯，嗯我很难去感受他背后隐藏的一些东西，嗯嗯、我感觉只有到最后那几个他躺在病床上的时候，嗯，那那时候我的心才沉下来，嗯，但已经结束了。嗯、
1: 但我觉得他要的就是一个这个
5: 这个对比。
1: 就是等他那个最后一沉下
5: 来的时候，你会发现那个那个感觉特别不一样。我我我，那我咱就接着开始说优点，说缺点吧。来来来来，这个片。我实在确实觉得是整个创作是有点问题的，嗯，就是我咱就说这个剧情，其实这个结构，他咱们都看了都知道，前边是梦，然后后边是呃回归到现实，然后去做去抛出细节，然后让观众认识到这个后边的这个结果是跟梦之间是有这个信息的这个共通的回收。对对对对，但是它的占比是有有很很有问题的。它前面这个段落太长了，就是其实说，比如说我把呃两个精神状态，然后去做不管是配合还是交叉剪辑这样的创意啊，嗯、这张电影其实过去很有，穆、呃、那个穆赫兰道，嗯、然后包括那个诺兰那个那个那个，就是这种就是。两层精神状态，然后去交交织，然后来记、哦、碎片。对对对，其实很多，嗯、但是但是你要知道，就是说我如果要做两种精神状态，然后互相支撑的这么一个一个剧作结构的话，每一每一方面，我一定要给充足的线索，充足的这个、嗯、这个内容去支撑另外一一个东西，它的它的这个所谓的这个存在的合理性，嗯，要跟我做联系。然后，但是你说后半段，他这个就是所谓的这个结果，就是南河因为牺牲掉了，然后这个深秀走出来这段，这段篇幅就太短了，就是前面那段又太长了，前面那段太长了，他还像刚才就是豆给说了，人物又转呀，包括这个场景内的细节又多呀，然后包括这个画面色彩又丰富啊，就是你观众就直接就是无法去抓抓住这个重点，嗯，对不对？我无法去去真的去带入到哦前面有哪些准确的内容，嗯、然后跟后边我看到内容再去产生这个我自己观看过程当中的思
3: 考。对，而且我说一个就是，比如说你像他前半部分以妈妈的歌声作为引子、嗯、引入这个东西，嗯、包括最后到深海之源也是听到歌声，嗯、然后进去了，没关系了。然后我就觉得妈妈的歌声这个线索我，我我觉得是断的。嗯，就是就是你前面埋了这么多线索，到到最后你没给我不给我解释，还好就是。他跟最后是现实跟这个他的脑海中的东西在交织，这一段是让我多少理清了。嗯，然而就是结束之后，我就在想，他前面这些铺垫到底是为了什么，或者说他前面这些铺垫的寓意是什么，我无法理解。
2: 嗯
3: ，我
5: 我想多说一，就是接着补充刚才我说的，我就觉得，其实《深海》这篇在我这儿的问题，就已经可以上升到就讨论说啊、呃，一个电影是不是应该要具备说可以我们看完之后高度总结它的剧情的这么一个。这个特质，还有就是说，电影你是不是应该就是所有的桥段至少都应该讲一些逻辑？因为有了逻辑，才能让看客有一个认知，才能让看看客自身、观众自身产生一种情感。<是>然后这个情感再去套哦，我跟他是不是一样了？是不是共鸣了
3: ？然后或者是不是不一样了？我有不同的解读。对我挺我挺同意超的观点的。我觉得电影每个镜头都不应该是有废的，或者是说没有意义的东西。要不然的话，你你其实等于是一种误导
4: 。我听下来，首先我对这个电影观感还不错，嗯，我没有说到特别不适的这个程度，但是我也没有觉得特别，就是给我留下极为深刻的印象，那倒也没有。我我个人觉得这个电影在我这儿是比较值得肯定的一点是，是我我我我很欣慰，现在有人敢做这样的尝试。嗯，这我觉得是相当值得鼓励的，嗯，在我在我这是这样的，哪怕他表现的好与不好，这个每个人干呃<对>观呃观呃观感不一样。对。再其次就是我听下来，大家对于这篇的讨论主要都是感性跟理性的冲突。<对>就是如果你是特别感性的人，这部片子在你那儿应该还不错。错如果你是一个特别特别理性的人，这部片子在你这儿可能看到一半你就看不下去了。是是，是嗯、大概是这么一个感觉可。可能很
3: 多人追求的就是合理性，就最后看完之后我要去去能总结出来，或者能能理出一个可以跟别人分享的观点。嗯，但是深海却不是这样。然而我，我看深海我是哭了的。对，到最后这个情感宣泄，我认为是非常足的。嗯，对，包括是，而且南河他虽然他。他的身份嘛、啊，就是就是这么一个很普通的一个人，对，对、嗯、他包括是跟这个女小女孩儿他们之间这种这种关系都不是那种很能站住脚的，只是一个很普通的见义勇为的行为而已。然而他最后，他这个人却能走进去，我觉得这个人很很暖。他的角色塑造，包括他这整个故事中的表现。都是能打动我的，我觉得这一点做的其实是没有问题的。我也是
1: 很喜欢南河这个角色吧，因为实际上我们看完这个电影，你会发现现实中可能根本没有南河这个人，就是南河这个名字都是小女孩自己编的，<是>很有可能，因为她自己叫深秀嘛，嗯、所以她编了另一个星星星的名字来给这个男主命名。嗯，<对>而且我们看梦境世界、深海世界里面的角色转变，很多人批评这个深秀的角色没有什么曲线。
3: 对，
1: 但实际上南河这个角色是有曲线的
3: ，他是由一
1: 个刚开始就唯利是图的，然后也很嫌弃这个小女孩的状态，然后最后到了一个要一定要带这个小女孩到终点的那个状态里。对，这个这个角色是有曲线的，而实际上你看完这个故事会发现，这整个曲线是申秀自己编的。是，啊，是他自己没有办法接受，呃，一个来自陌生人的平凡人的善意。
3: 对
2: 。
1: 他没有办法接受这件事情，所以他要编一个故
3: 事，然后来解释这个善意。对，所以我发现我最后为什么哭，不是因为这个申秀他他要突破自己去去拯救南河这件事儿，而是因为南河消失这件事儿。我<对>我,我跟豆豆哥，我跟你共情了，啊、就是大家
5: 听我说这么多深呃深海不好，或者甚至排名我排到最后，但其实我看那会儿我也哭了，嗯，因为啊，当然啊。就是我这回春节档电影，我几乎都哭了。什么《满江红》啊《流浪地球》啊，九万人生》哭了是吗？呃，《九万人生》没哭，<笑>但是什么《中国乒乓》我都哭了，就是因为缺少情感点嘛。啊嗯、但是就是我刚刚跟窦哥共情在哪儿啊？就是我哭的点在于，就是说。南河的牺牲，嗯，他就是当我知道真相，一个一个一个一个我看了这么长时间一个人物，他的生命在这个情节里消失掉了，这一刻就非常就是因为我泪点低，嗯、就人就是生死这种问题在我这儿完全承受不了，是，然后我就巨伤心。但是这个问，但是这个产生什么结果呢？这个消解了这个他这个剧情本来的重点，对，本来的重点是深秀自我的和解，是。嗯我觉得这个就是这个片子
1: 好的地方。刚才其实小五也说了嘛，就是我不知道大家认不认同这件事儿我觉得动画这个形式就是先天有一个自己的舒适区，嗯，就是这个舒适区就是一个有明确形象的传说故事，嗯、就是无论从这个西方最早的动画长片，就是《白雪公主》嗯也好，嗯、还是东方中国最早的动画长片，就是《铁扇公主》、嗯《是西游记》这些东西哈，嗯、它都是都是做一个。有明确形象的，然后一个传奇、神话或者童话故事，嗯，深海这片子就恰恰是完全两极的，嗯、就因为他要形容的是梦境，是一个没有具体形象的东西，所以他用了一个这样的技术，嗯，然后他要讲的是一个完全、嗯、其实其实那个底儿是一个巨现实的，就是可能说现在依然在无时无刻发生的这种有平凡人的善意的一个很现实的故事。嗯嗯
5: 不能跟你沟通，
1: 完、啊、对，因
5: 为你像你说这平凡人都能发生事情，那你指的是就是说见义勇为、自我牺牲，还是指的是说受到生活困扰的，就是我们心里不舒适的人能达到自我和解呢？嗯、那如果是后者，我觉着不一定经常发生。
2: 嗯，嗯
5: 不是大多数人都在生活中经历不同的困苦，或者说伤害。但是也不是所有人真的都能通过某些事情自我思考达成自我和解的。嗯，对我觉得这个是
3: 我非常难共情的一点。其实那个现在网络上很多人在讨论，就是说这个抑郁症这个事儿，因为他最后不是提到抑郁症这个东西了吗？嗯、好多人就是说你不能这么说抑郁症，因为抑郁症不是说像南河站你笑笑就解决了，它没有那么简单，它是个科<对>讲科学的事情。嗯、对，然后我我后来我看那个有些观众评论说。有一些抑郁症确实是可以自己笑笑能和解的，嗯，对，他就说，他你需要去自我自我去走出这个东西，啊、不除了用这个药物去控制以外，<物>也有这种自我心理的疗法。嗯、就是说，每个人的情况都是不一样的。你说他不能共情，但是你确定你你能共情他吗？你也不能共情他。嗯、就是就怎么说呢？就是每个人在看这个片子的时候，容易站在自己的观点，嗯、去揣测别人的想法，嗯，或者是就也揣测有点恶意了，就是去推断别人的想法。然后就以至于就是说,说，我不理解你，那你就一定有问题，也不一定。
5: 就是我觉得一个电影，咱们就就是说，如果我们把最后片尾的那个那些画作，就是申秀长大了，如何快乐成长，我们删了，我们只看前半段，那你说观众会就是只停留在申秀醒的一瞬间，片子完了，你认为大多数观众会得到什么样的一个结果呢？我
1: 觉得。他如
5: 果是一个开放式的结局，我觉得其实也挺好的，就是是好，你就是我们去、嗯、就是只通过前面呈现的信息，嗯，他醒来之后，他大多数人会认为申秀应该是个什么样的心态呢
1: ？那我这么阳光灿烂的人，我当然觉得申秀、哦、健康成长了，嗯、未来可以、嗯。但我用一种全新的
5: 视角，但如,果如果我如果是我的话，我认为申秀更痛苦。是、嗯、我他现在所谓的这个结果，情感的一个结果落点，完全是因为片尾的这个他给我直接画出来了，他快乐成长了，嗯、我才接受这个结果。嗯，如果没有这个呢，嗯
2: 、我如果只
5: 站在我自己的角度去想，我觉得这不是一个特快乐、特开心的事情。还是那句话，情感一定要是我认为还是要讲逻辑的。嗯，是，要么不太。太难跟共情了。这个片子就是回到最更根本的一个问题，我们去讨论，就是大家可以讨论一下这个片子，我嗯，它是应该是给成人看的，还是应该给小朋友看的，还是应该给这个特定有特定遭遇人看的，还是普世的给所有人看的？嗯这个东西没有答案
1: 。这需要答案吗？这个
5: 不需要吗？啊、嗯，我觉
3: 得、嗯、不需要。<笑>我我我觉得就是看好多讨论，我就。突然理解了一个事儿，就是人与人之间的悲喜是不能相通的。对对对，对对
4: 你们俩刚刚那个对话正好呼呼应了我看这部片子的一个感受啊！嗯、就我在看到一半儿的时候，我不知道为什么我在南河身上看到了周星驰，周星驰、嗯、啊，是是,是有点，这好像
5: 已经明确的创创作团队说是
4: 致敬了吧？哦，是吗？啊、哦。他们有一个绘本嘛？他卖了一个绘本。你翻那个绘
1: 本的时候，会发现那个南河的那个形象有一个对标的一个形象，但是那个形象也是画的，但是
5: 但是很像。其实他造型特像长江七号时期的那个星爷的那个造型
2: 啊，有点有点红毛衣、长发，对那
4: 种感觉。嗯嗯，是这样的，因为我可能小的时候确实特小的时候看的那种老电影特别不多，嗯，然后看的就是周星驰就比较多，所以。这个片子里，呃，我也明确的就是有痛哭的这个片段，但是我痛哭那个片段，可能跟大多数人一样，没有是这个影片本身，而是我想到了我自己小时候的一些回忆，嗯，闪回突出现的时候，然后就开始莫名其妙的流眼泪，然后就是在想自己的那些经历，然后以及就包括周星驰的这个事儿，然后就是在想一些自己脑海里的一些回忆，然后就会。很感动，就倒不是因为说这个人物本身，这俩角色本身。大概是这么一个感觉。嗯、看
5: 完这部片儿，我上网找了好多相关视频去看。我看到就是都是就是对这个影片正面的声音啊，包括有人是儿童学专家，嗯、然后去分析；包括有人从荣格心理学去分析这部片；包括开姐，然后咱们上的那个视频，<是>然后也是正向的嘛。对。然后其实我我到目前为止，我能比较理解的一类观众是这部影片对于他来说是一个，呃，像小五这样是个引子。嗯。他看完之后，其实不一定实际收获什么，但是他带动了自己的内心的一个波动，<对>然后想起了自己的一个往事，然后对自己的一个一个情感得到了一个抒发或者整理之类的。其实，《深海
1: 》绝对是一个非常挑人的电影啊，嗯、这。给我提了一个醒，以后还是安利需谨慎，你知道否则过年的时候，游戏我打他，他
5: 主要就是还尴尬一点。嗯、你要知道上一部他的作品是那个《大圣归来》，<对>你像呃，咱先说两类人，一类人肯定是看了《大圣归来》，就是因为《大圣归来》，我现在认为《大圣归来》很好。我之前重新看，我觉得他的就是镜头剪辑、运镜那一段追逐戏，我这太太牛了。但是你说就是看完他，然后慕名而来看深海的，一定有落差。对。然后还有一类人，我就是我想说，我这类人非常的、嗯呃，不是说我不容易。我看了《大圣归来》，嗯，然后我觉得我对非常有信心。嗯、但是我中间又看了，因为深海的这个贴片是在《姜子牙》上面，对吧？嗯、是。我又看了《姜子牙》，我本来就已经很很没有信，很失落了。<笑>但是我竟然重整信心，我再去看深海。他跟我最初的预期期望差的确实太距离太远了啊、哦！原来我相信这这这,这这部分观众应该是很多的，对
1: 每个人都有他的道理啊。是相信这个很多听众也能听出来，我们这录这期节目其实就是有意去找了这个对春节档电影体验不太一致的同事们。嗯
5: ，我我在最后片尾我也我也还得叠点 buff 啊，我觉得还得说啊，<笑>就是。观观影是一个非常非常个人的一个一个感受，我相信就是听到这期节目的很多这个听众们一定就是可能也看过这些片子，可能没看过，他们一你们一定有自己的感受。嗯。然后我也希望大家能去，除了我们也听听别人的分享和感受。对。然后还要强调一点，就是说，呃，如果大家对我们今天的分享然后有不满意的话，你可以在评论区就说一下。但是如果评论区你看到别人的声音，然后你觉着呃。不同意啊！我你可以可以可以正合理的探讨啊！<对>大家千万千万不要
3: 互相攻击啊！因为这个风气真的不好。对对因为<我>因为我真是觉得，就是电影感受真的是特别主观的。<对>有些人就觉得很好，有些人觉得就是不好。我觉得两种声音都存在是正常的。嗯、我就是你像现在《流浪地球夸》夸爆了，嗯，对吧？但是我们也要认可说，很多人觉得
4: 啊很无聊，或者说很冗余的这种声音，嗯
3: 对,啊、对，因为这就是一个很主观的东西嘛。
4: 以及现在互联网年代，大家都忽略了一个事实，就是一个作品有人喜欢，有人不喜欢，这才是常态。对，嗯，比方说，我觉得超子他就是一个对影
1: 片有，就是观影有一个特别好的观影习惯的人，是啊、所以他对很多这个完整性的地方会特别敏感，要求很高。对，就比方说我，我就是演狗，对吧？我我去电影院就是为了那个视觉奇观，嗯、为了画面去的。嗯，然后比方说豆哥，他就可能就是一个很很感性的人，对我很感性、嗯。对，然后。小五就是很理性，能解释自己那种感性的人，对吧？<笑>对吧所以其实刚才小五也说了，就是大家也意识到，每一个影片有不同的反应是很正常的一件事情。是，嗯，而且今年的春节档，我们这么聊下来，其实每个影片都可以找出若干的缺点。嗯、对，就就算是《流浪地球》，其实它也不是那么完美。嗯、没错
5: ，但是同时我们每部。影片的优点也非常的明显。我们其实更希望是大家能有机会，还是能去到影院里看一看这些影片，因为每就是听我们的聊下来之后，一定每个人收获的想法和感动是完全不一样的
3: 。然后主要是我其实特开心的一点是什么呢？就虽然说我对这些作品有有有缺有有有褒扬也有这个贬低嘛，也不算贬低，嗯、就是批评嘛。但是就是没有一个电影就是我出来说哎觉得哎呦，我这一百块钱白花了，没有这种感觉，我觉得哦。挺好，对，最起码都是能让我看下来，并且让我有些收获或者有些反思的。东西这个不错了。
1: 今年的院线最好的就是它的这个多样性，满足了各种各样观众的需求，嗯、就是所以才会有像我这样的人，然后愿意为我的这个喜欢的电影多说两句，然后超子愿意为他喜欢的这个电影多说两句。是、嗯、这个也是我对今年春节档最满意的地方，嗯、也是给二零二三年整个电影市场我觉得开了一个很好的头。对，对
3: 而之后我看现在，你看现在漫威也回来了，对吧？嗯、然后下半年有很多，就是不是下半年嘛，就今年已经有很多。电影都已经在准备了，嗯，其实大家也可以期待期待
4: 之后的这些新的电影，
3: 毕竟终于可以走进电
4: 影院了。对，
5: 看电影真的是一件很快乐、很幸福的事
4: 情。是，<对>而且这几部片子看完了以后，我当时的第一感想就是，真的真的很为我们的这个文艺工作创作者们感到骄傲。是，就是我们现在真的跟以前不一样了。嗯，没错，质量很高又丰
1: 富多彩。好，<对>那么这期聊电影的节目我们就聊到这里。好。大家下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。